0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolonzig e este é o meu podcast. Com o apoio da Pivita. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. A minha convidada de hoje é a Mafalda Matos. A Mafalda é um espírito livre que encontra alegria em tudo o que faz. É ativista, atriz, coach, ambientalista, instrutora de mergulho e palestrante. Mas é muitas outras coisas também e é isso que vamos descobrir aqui hoje. Mafalda, olá! Olá! <risos> Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada eu pelo convite. Nós conhecemos de outra vida. <risos> Sinto Literalmente. Um porque nós conhecemos num contexto completamente diferente... Uh, e acho que, entretanto, crescemos e estamos aqui. Nós, na verdade, não trabalhamos muito juntas, traba trabalhámos uma vez, acho eu, Sim. ou duas, Sim, não sei. Sim, umas ceninhas, mas nós conhecíamos-nos mais tipo, da noite e de amigos em comum e de loucuras e era mais assim desse, desse contexto. Mas acordámos para a vida. Graças a Deus. <risos> e agora estamos aqui a falar num podcast sobre raciocínio positivo e sobre desenvolvimento pessoal. E hum, eu queria-te perguntar, hum, quem é que tu eras e quem é que tu és? Quem é que eu era quando me conheceste? Sim. Ou portanto, desde essa vida para agora? <risos> okay.
1: uh, nessa altura, uh, sim, andava um bocado em modo autopilot. Acho que hum, ainda me estava a descobrir muito como... Co ainda continuo irei sim-me continuar, mas... Uh, estava numa fase muito iniciada do que é que, é, do que é que eu sou e a questão do status quo e o que é que é esta coisa toda da sociedade e o que é que esperam de nós e, e um bocado a viver da imagem, apesar de ter sido, ter sido sempre muito rebelde e, e nunca fazer grandes favores à, à indústria,
0: por assim dizer. Sim, tá bem, mas tu, um... tu também trabalhaste como modelo e eras... E era Sim, assim mas eu, tenho, eu sou
1: daquelas pessoas que têm aquela genética e, tipo, e, e têm aquele rabo virado para a lua e muitas vezes as coisas aconteciam eu não as desejava muito hum, nunca fui muito vítima disso mas o, o, as, pessoas, as pessoas com, com que eu dava mais e, e as coisas que eu fazia tinham muito, muita ligação com essa parte da imagem e, e de, da representação porque naquela altura também vivia mais disso do que agora era mais o meu foco Uhum. Tinha o sonho mesmo que, que ser uma grande atriz e fazer projetos muito giros, não é que não quero fazer agora, mas ainda são mais restritos. Um, e se calhar cometi assim algumas loucuras com alguns aditivos uhum. <risos> que agora pá, muito sporadicamente é que é que bebo assim alguns copos a mais, ou não sei. Estou mais consciente também dos efeitos que as coisas têm em mim. Na altura era um bocadinho mais inconsequente e muito mais bruta.
0: <risos> e em que, em que momento da tua vida é que, é que deu o início deste teu despertar? Uh... Então eu nasci <risos> e
1: despertei. despertei <risos> logo. Logo ser iluminado, mas o problema foi partido aí, que a coisa. Como a Picasso diz, né, nós demoramos muito tempo a tirar o, os maus hábitos para nos tornarmos aquilo que éramos em crianças. Mas vá. Uh... O segundo nascimento, acho que foi a partir do momento em que deparei-me com o meu pai com, com uma doença pronto que muita gente, infelizmente, passa por ela, que é cancro, mas a dar a volta à situação através da alimentação macrobiótica. E então eu tinha um exemplo vivo e muito próximo de mim, né, na minha primeira linha, de que é possível nós mudarmos o uh, rumo à nossa vida, à nossa saúde, através daquilo que nós comemos. Hum. Tu és aquilo que comes, literalmente. E, e um bocadinho, talvez até um pouco antes, não talvez na mesma altura, também tive um relacionamento com uma pessoa que, que era vegetariana e então a parte da minha alimentação consciente começou, começou aí.
0: Uhum.
1: Yeah.
0: Eu por acaso me, um, ganhei uma consciência alimentar muito maior quando engravidei. Eu antes, por acaso, tenho uma boa genética, portanto eu só comia porcaria, eu só comia tipo pizzas, hambúrgueres, batatas, bonitas toda a hora e quando engravidei deu-me assim um, um despertar e pensei não, não, eu tenho que ter consciência porque eu estou a alimentar um ser dentro de mim e então de repente comecei a investigar imenso sobre tipo comecei a comer não processados comecei a, a deixar de comer carne, comecei a ter muito mais consciência alimentar portanto em vez de ser aquela coisa das desculpas de grávidas, de ah não estou grávida, posso tudo não, para mim foi ao contrário, eu era tipo não, 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 eu tenho mesmo que ter cuidado com este ser que eu estou a criar uma responsável, sim, sim responsável consciente tipo, super um, e pronto, e deixei de comer carne nessa altura no entanto só, só deixei de comer uh, uh, peixe, queijo e ovos no ano passado porque tive um, um problema gástrico acho que também tiveste um, uhum. passaste por uma coisa do género não foi?
1: sim, nessa altura também passado um ano, disse meu pai dessa situação com o meu pai eu fica com um refluxo gastroesofágico que não hum. é nada do outro mundo há muitas pessoas que têm mas que também não sabem mas dá aquele desconforto da de acidez uhum. a cordas rouca porque o ácido uh, vai para cima das suas cordas vocais e depois ganhas uns nódulos. Mas só que
0: tu tinhas naturalmente uma voz super sexy, não. afinal era só refluxo. Era <risos> é só refluxo. <risos>
1: não, não é só refluxo, mas uh, neste momento não é refluxo porque já já me curei isso, deixei de comer alguns alimentos. E na altura fui ao Instituto Português de Macrobiótica falar com o querido amigo que já não está cá, todos. Uh, e passei logo para a dieta 7 do Oxava, que é 10 dias de arroz integral apenas uhum. e, e foi brutal porque aí deparei-me que é possível nós a, a ganharmos energia sem ser através da, da alimentação uh, boas conversas sol, uh, os meus pensamentos porque depois aquilo tu tens que mastigar 100 vezes cada colherada de arroz Portanto, é um processo meditativo altamente e o arroz é muito completo mas ao fim e também é muito neutro no que toca a, a avaliação Yin-Yang do próprio porque os pratos na macrobiótica têm a ver uhum. com Yin-Yang de cada alimento e então tu não passas fome podes comer quilos daquilo mas de forma consciente Pai, e deu para limpar e fazer um reset e foi, foi espetacular ter também a prova comigo que através da alimentação consigo superar incrível
0: e tu e tu interessante com isso portanto ganhaste essa consciência alimentar não é que no fundo também trouxe uma consciência espiritual não é porque tu autores claro. da experiência com a macrobiótica Uh, e como estavas a dizer o, o ato de comer pode ser meditativo uhum. um, e, e tu interessante também foi, foi nessa altura que começaste tiveste aquela experiência de viver em comunidade com a tua família isso foi antes e depois como é que... isso foi muito antes isso, até foi,
1: isso já foi antes até do problema de, com o meu pai portanto foi dos meus uh, 13 aos meus 16 a minha família, meu pai, minha mãe, minha tia, meu tio, a minha prima, os meus avós maternos e paternos, decidimos viver juntos. Nós passávamos alguns fins de semana a fazer caminhadas pela zona de Mafra e depois, pronto, houve uma oportunidade também naquela altura, eram das vacas gordas e, a classe média estava fixe e nós, OK, vamos nos juntar e fazer algo ainda melhor todos juntos, juntos somos mais fortes e continuar a achar isso, mas nós não tínhamos ferramentas para sabermos lidar uns com, com os outros em, em modo de comunidade, não é? Porque era um conceito que ainda não era tão trendy como agora e a malta sabia lá. Tipo, não não havia grande consciência na comunicação, uh, uh, as nossas capacidades de comunicar as diversidades não eram as melhores, ninguém fazia uma prática espiritual diária, nada que amansasse o uhum. ego, portanto era tudo cá para fora, não é? E, e a dinâmica familiar não resultou, mas depois esse espaço tornou-se um centro de retiros, que é neste momento a Quinta da Inchar. E pronto, e aí fiz de tudo, todos os tipos de retiros que possas imaginar, filhos lá e também noutros sítios. Mas, mas e em relação foi... a ti,
0: àquilo que tu sentiste, como é que foi para ti viver em comunidade, primeiro em família? Assim, é... Eu era uma adolescente
1: morta para ir para, para a garagem em Lisboa, ouvir peaches, <risos> portanto, não era propriamente aquilo que eu mais gostava, era fixe, porque... Temos um lago natural e, e há aquelas mordomias de quem vive no campo com uma mordomia. Pronto, que é, são casas que têm. Tínhamos um ginásio, essas coisas, porque juntos realmente conseguíamos ter uma vida com muito mais qualidade. Mas eu queria era a Farroba portanto, eu, eu uma vez que fugi de casa à noite, fiz a cama mesmo à filme, das as almofadas demais. lá 8. Não, eu deixei até à Estrada Nacional e depois tinha lá uns amigos com um carro, porque na altura nem tinha 18, tinha para aí uns, assim, uns 15 anos. Uh, quando estava a começar a estudar depois na Antónia Arroio, uh, e pronto, depois estive nessa dinâmica foi bom, mas opa, como adolescente não apreciava como aprecio hoje nem pouco de perto não.
0: E quais era. é que tu achas que são as, as ferramentas necessárias para conseguir viver bem em comunidade? Eu, tenho sempre, eu sou um, sempre um bocadinho reticente um, em relação a isto ou seja, eu acho que o conceito é bom e que os princípios são bons mas na prática uhum. uh, acho sempre que é, que é difícil porque nós temos egos, inseguranças temos uh, questões emocionais Sim. Uh, quase que tu achas que são assim as ferramentas necessárias as ferramentas necessárias
1: um, é uma visão conjunta e hum. muitas vezes as pessoas nem sabem o que é que elas são, quanto mais a visão não é? e, e, é, só por isso, e é por isso que só 2% das comunidades intencionais em todo o mundo é que resistem de passado os dois anos de serem iniciadas um, pá, eu, eu, eu comida estou um bocadinho descrente, um, mas co-housing acho que é um formato mais hum. saudável, porque cada um tem a sua casa. Uh, claro que há, há processos de decisão que têm que acontecer pela, por causa das zonas comuns mas que não interferem então, tanto com... consegues,
0: consegues só definir para quem não tem para quem não sabe nada gente... sobre isto, o, o que é viver em comunidade e o que é viver em co-housing então, viver em comunidade, nós
1: partilhamos espaços comuns, vitais tais como a cozinha a sala, às vezes até pode ser um quarto pode ser um dormitório uhum. não tem que ser sempre, casas de banho se, ou não um, todas as zonas comuns essenciais são, são partilhadas. No co-housing, não. É, cada um tem a sua casinha, pode ser também uma casona, mas normalmente é uma casinha. Um, também é um conceito muito ligado ao minimalismo. Portanto, tens o teu quarto, tens a tua casa de banho, tens a tua cozinha e a tua salinha. Uh, e depois tens, podes ter uma sala de festas uh, para toda a gente usar podes ter uma horta comunitária podes ter uma sala de terapias conjunta um espaço coworking porque as pessoas podem viver naquele espaço mas também trabalharem e quando trabalham podem trabalhar todas juntas numa sala só para isso uhum. mas casa é casa uhum. tem algumas obrigatoriedades por exemplo almoçarmos todos juntos aos domingos para, para que haja assim alguma regra não é de convivência porque senão uh, torna-se a mesma aquilo que acontece nos apartamentos é, de que ou de, nas casas ou nas moradias em que cada um faz a sua vida moramos todos uns perto uns dos outros mas ninguém ninguém se dá hum. ali não temos que temos que nos conhecer um pouco mais mas é muito light portanto é um compromisso mais leve uhum. uh, em que salvaguardas a tua privacidade e as zonas essenciais que muitas vezes. Há um filho, é vegetariano, o outro é viga, o outro claro. com carne e partilhar a mesma cozinha
0: quando os ideais, as visões são tão diferentes. Aí é que a porca torce o rabo. Claro. É. Não, e outra coisa que também às vezes, que sempre me deixou assim um bocadinho confusa, uma vez tive uma... Não, uma discussão, uma discussão saudável com um amigo sobre isto, porque ele era, era do outro, não, porque viver em comunidade é que é, e a nossa sociedade tem que ser assim assado. E, tanto, assim... e eu tenho um filho. Quem? Não é? O Gil? Não, 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 não. Não posso okay. dizer -o, não, mas Mas eu tenho um filho e depois aqui há um bocado ah, porque ele estava a falar muito do conceito de família e como o um conceito de família é errado e porque nas comunidades tira-se esse peso da uhum. mãe e que as crianças são cuidadas uh, pela comunidade toda e eu, ok, isto um, faz algum sentido, mas existe uma parte do meu instinto maternal e do, ou seja. Imagina, eu amamentei o meu filho, eu não quero que ande outra vez a o meu filho, estás a ver? Uhum. E, e isso, um, em que há coisas que podem ser, ok, um conceito imposto pela sociedade em que estamos, mas há outras coisas que eu acho que, que é instinto animal, ou que para mim é um bocado um, nesta coisa dos filhos. Eu depois até te falei deste documentário dos kibbutz, Sim, que eram as comunidades. Ver ainda, mas. Pronto, mas são as comunidades israelitas que foram criadas há uns anos, como um bocadinho com esse intuito, e o que acontecia ali é que as crianças viviam todas juntas num dormitório, uhum. er, eram cuidadas por amas, então tiravam esse peso de cima dos pais, os pais só passavam acho que uma hora e meia com as crianças por dia. Um, mas, isto mas entretanto, nesse documentário já entrevistam estas crianças, já em adultos, e, e obviamente que isso teve repercussões emocionais uh, fortes, não foi assim tão positivo. Uhum. Um, acabou por não ser assim, foi, acabou por ser contraproducente e eu penso nisso. Como é que, penso? se me impedissem, se eu só pudesse ter uma hora e meia, perdia com o meu filho, uhum. um, acho que me ia custar imenso. Portanto, eu Sim, pergunto isto pode. em relação a famílias. Eu não sei se tens esta experiência, porque tu, entretanto, também tiveste experiência na Suíça, não foi Sim. com. Com a formação de, como é que se chama? Ecovillage uh, é. Eco Design Education
1: Course. Exato, yeah.
0: que tem a ver com a, com a vida em comunidade, não é? Tem a ver com um curso uh,
1: que é feito em todo o mundo para preparar pessoas para organizarem as suas próprias comunidades ou co-housings ou seja, o que for. Uh, ferramentas estas que te ajudam a perceber outras formas de cryptocurrencies, uhum. moedas próprias, que há muitas comunidades que têm a sua própria moeda a nível económico. Um, a parte de healing, de cura das relações porque isto, andamos cá na vida para curarmos as relações principalmente hum. com as dos papás <risos> e então há, há, muitas, há muitos processos uh, como também te falei do possibility management coisas que são, são feitas e vividas e são essenciais para que haja uma harmonia nessas comunidades e eles pronto, ensinam
0: neste curso como E elas também... são famílias? Há alguma uhum. estrutura porque imagina, nesta coisa do co-housing, tu nesse caso terias uma família a viver numa casa? Hum, ou, ou pensas sempre em... em... Pensa na Quinta da Beloura, mas as pessoas escolheram
1: quem é que está é ali a viver. Uhum. Portanto, cada um tem a sua casa, mas acrescenta as zonas comunitárias, as zonas comuns. Mas cada um tem a sua casa, portanto, ninguém entra no teu quintal, uh, só que quando apetece... Uh, por exemplo, pode-se organizar que todas as terças-feiras uh, alguém que gosta de fazer pizzas vai fazer pizzas uhum. e em vez de tu estares a fazer o jantar tu tens o bónus de alguém fazer o jantar para ti uhum. e depois há uma vez na outra semana que és tu que fazes para toda a gente e a responsabilidade das crianças? a responsabilidade das crianças é dividida no sentido que se tu precisares de tempo para ti como há mais mães, mais mães uhum. famílias tu podes distribuir também esse tempo. Claro ah, que se isso, tu quiseres. Isso ele eu é... disso. Não, não, é, é, é mesmo... Eu acho que é, é o melhor. É só, são só bónus. Não há nada de... Ah. Não, isto aqui, no tu não és mãe, agora é só duas horas por dia que vês os putos. Exato. Não, isso é muito radical. Exato. Isto, nós temos que ser um bocadinho mais equilibrados naquilo que é o Shanti Shanti, super mega alternativo, Burning Man's, Boom Festivals e lalalás, <risos> ok com a parte prática de que temos contas para pagar e temos as nossas questões... Relacionais para resolver e que somos seres também inseguros e os egos e isso tudo, e não somos seres perfeitos e estamos em plena evolução, em constante evolução. Mas eu acho que o caminho do meio é, é o mais interessante. E que co-housing funciona. E na Europa tens montes, até mesmo nas cidades, há prédios que já estão a ser projetados para se viver em modo co-housing. Uhum. Portanto, tens uma lavanderia comum. Uhum. Para que é que toda a gente num prédio precisa de uma máquina, uma máquina de lavar? lavar claro. Pá, estamos, é claro. uma questão de, gesto, de gestão de recursos claro, claro. materiais e humanos, porque tu não tens de ser uma super mãe e estás com o puto tipo, 24 horas sobre 24 horas, quando podes contar com a comunidade neste projeto com o housing, como também podes contar, sei lá, não, não andares sempre a comprar um aspirador ou de, de ser mais aquela coisa do ovozinha tem cebola, Exato. mas num bocadinho um mais profundo, vá. Exato. com muito respeito e sempre a
0: separação das águas. claro Claro. E essa tua experiência na Suíça com, esse, com o Eco Village Design Educational Course? Como é que foi essa experiência? Epá, foi brutal. Um,
1: acho que foi a primeira vez que eu realmente tive. Ai. Um... Mais do que horas, porque quando fazes amor é aquela parte do, do dia em que se calhar esqueces-te do ego e consegues um surrender brutal. Uh, e ali não foi necessário sexualidade para atingir isso, mas houve muita intimidade vulnerabilidade para eu realmente se só sentir mas, mas Sem a ser é que? tu vais para
0: lá e estás a viver em comunidade durante
1: vives é? em comunidade durante 30 dias, estás a aprender este curso que tem parte económica, social e política e, e ambiental Portanto, todos os dias tens aulas. Uhum. Uh, a questão é que estás no ambiente já de uma comunidade, portanto, aquilo é uma comunidade de, de 50 pessoas já a funcionar, que recebem outras 50 para ensinar como fazer. Okay. E as pessoas que vão a esse curso já têm uma predisposição e também, como estão a ser ensinadas skills, um, as pessoas ficam com muito mais compaixão, ninguém julga a diferença e então tu sentes-te aceite. Não tens que criar nenhuma máscara não tens que uh, pedir desculpa por seres quem és uhum. e até te batem palmas pelos teus erros. E, pela tua... e quanto mais vulnerável tu te mostrares, é pá, mais inteiro e consciente tu estás. Então há, há também esse, esse incentivo da verdade, da autenticidade. Uhum. Que muitas vezes na sociedade é completamente banido. Apesar das marcas e pronto, e toda a gente dizer sim, ser quem tu és, e yeah, ok. Mas isso é muito bolechete. <risos> é? Porque depois pisas-me no ego e eu já te vou apontar o dedo e tu devias ter feito e, e o devias e o devias. Ali não há devias. É ok, eu compreendo isso. É tudo muito na base da aceitação, que a meu ver tem a ver com a evolução da energia feminina, da expansão que estamos a viver neste momento. É expansão. Uhum. Estamos no é por isso que há mais internet, a internet, toda a gente comunica tipo uau, estamos a, a florescer, estamos a abrir e essa abertura necessita compreensão e tudo mais, mesmo por senhores como Trump e Bolsonaro da vida <risos> muita compaixão porque fogo, não deve ser fácil estar naquele naquele lugar e realmente quando tu fazes o que fazes, que, o que eles estão a fazer né muitas tomadas, muitas decisões são, vem mesmo de um sítio que pá, falta ali muito amor não é? isto não há pessoas más hum. a meu
0: ver, <risos> a meu ver. Eu, eu acredito que a solução é sempre pelo amor claro, eu também acredito nisso e acho que um, e essa pronto, a questão da aceitação acho que há que aceitar e, mas perceber, ou seja eu pelo menos é um, é, da minha experiência, daquilo que eu tenho vivido nos últimos tempos é, imagina, se eu estou numa situação de, de conflito ou que, ou que alguém me diz alguma coisa que me está a magoar, eu penso, ok, vou respirar Tentar perceber o que é que isto está a provocar em mim, porque é que, eu estou, porque é que isto está a provocar em mim isto. Ou seja, tento primeiro encontrar em mim um, a razão daquilo que eu estou a sentir, do que apontar ao outro, não, hum. porque tu estás-me a fazer isto assim, assim. Faz um ser muito vazio. Tás... Oh, obrigada. <risos> <risos> não, mas, mas isto é uma aprendizagem que eu estou. E claro que nem sempre eu consigo pôr isto em prática, percebes? Sim, claro. mas, mas tento muito ter essa consciência de, ok, porque é que isto está a ser por assim, porque é que e depois tento também e também já tiveste a conversa com algumas pessoas que é pensar que o outro está sempre a fazer o melhor que pode e o melhor yeah. que consegue com as ferramentas que tem porque se calhar falta amor, se calhar falta uma série de coisas Até mesmo e é comunicação.
1: Eu... São, são coisas que são faladas muito nos cursos de comunicação não violenta uhum. são brutais, não sei se já tiveste aqui alguém a falar sobre isso não, por acaso não uh, ok, então se quiser
0: depois damos <risos> contacto depois nós um contacto para é falarmos sobre isso alright uh, sim, mas tenho, tenho pelo menos tenho feito um bocado de uma aprendizagem nesse sentido ou, ou mesmo o, o surrender, que tu estavas a dizer hum. o, uh, como é que se diz?
1: estava
0: <risos> ah. a escapar agora mas pronto, não a gente inglês nós temos transirigios e, e já me sei. aconteceu, imagina, eu estar em situação em relações, é, em relacionamentos estar, estar numa situação de conflito e que me está a provocar uma coisa, uh, ou, ou uma tristeza profunda, ou não sei o que, ou não estar a conseguir mesmo comunicar com o outro, por mais que eu me mostre aberta tipo, tenho outra pessoa que não está a perceber isso e chegar um ponto em que eu digo, olha eu estou a tentar, mas eu não consigo mais eu não, eu não consigo chegar à expectativa que tu tens de mim e, uhum. e não, não não consigo portanto, isto é o que eu sou, eu não me sinto mal com aquilo que eu sou, acho que não estou uh, estou mesmo a tentar encontrar respostas e, portanto, isto é, é uma aprendizagem que eu tenho tido nos Sim. últimos tempos e acho que é Hum, portanto não é aquela coisa do aceitar ah não, está tudo bem, sim, não claro, chante, 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 chante e está a provocar uma não, coisa que tu não, ah, não estás não. É?
1: há que viver as emoções e, claro. e, e, muitas vezes as pessoas consideram que há boas emoções e más emoções e, assim, no sentido da vibração da coisa ah não é? o medo não é uma vibração alta uhum. certo, mas é humana uhum. nós somos terrenos portanto, claro. ainda não ascendemos é claro. o que se passa cá é uma questão de inteligência emocional e skills de comunicação transparente, não não violenta. Mas é um processo zorro. Mas é tão bom estes temas estarem a ser cada vez mais badalados, as pessoas têm mais consciência disso. Uh, e há tantas transformações de pessoas à minha volta. Porque é mesmo aquela coisa... Ah, burro velho aprende línguas, ou ninguém muda, ou se refina. pá, eu não acredito nisso. Eu também não. não, não Aliás, eu acho
0: que nós estamos em, em constante mudança sempre. E acho que isso foi, também foi assim um insight que eu tive numa viagem que fiz eu já contei esta história no episódio e não vou repeti-la, mas eu basicamente fui a Singapura abraçar a ama. Sabes quem que é? Sei, ama. sei. E foi uma viagem que não sei o que aconteceu e ela estava em Singapura e disse não, eu vou lá abraçar a ama. E o momento foi super estranho porque aquilo era tipo... Um, de na centro fila. de conferências, tipo, muito fora Mas no final dessa viagem eu tive um momento que foi uh, completamente insightful. Tipo, que eu olho para um nascer do sol e de repente pensei... Ah! Tudo está em constante mudança, tudo está. É tão subtil, mas nós estamos sempre. Há sempre uma mudança muito subtil que está a acontecer e, e, e conseguir reparar nisso e ver isso e, e, e encarar isso como uma coisa bonita. Ou seja, não. Sim. Podemos ter os nossos ideais, e, e, mas também nos podemos permitir uh, a mudar de é, é, é super tranquilo, portanto. Depende de yeah, onde é que tens tu... o foco. Exato, exato. E se o teu facto estiver nessa aceitação e nessa abertura, acho que vai tudo correr bem. Vai tudo correr muito bem. É o caminho. Olha, eu queria falar também um bocadinho sobre a tua experiência na Índia. Queria-te perguntar como e porquê é que tu foste parar à Índia. Então, a Índia foi um escape. Uh,
1: eu estava numa, numa fase muito deprimida, muito estava sem grande rumo. Uh, depois fui fazer um trabalho, encontrei lá um colega que disse, ah, eu vou para a Índia. Que tu também não vês? tu tens mesmo cara de indiana eles eram capaz de, de, gostar, de gostarem de ti e falei com a minha agência eles tiveram, arranjaram um contrato de trabalho com a melhor agência da Índia e, e fui Pronto, fui muito também para curar uma relação para perceber melhor o que é que eu era porque muitas vezes, nós, muitas vezes eu acho que é sempre vou mesmo generalizar a grande a qualidade das nossas relações amorosas tem a ver com a qualidade de amor próprio que nós temos então, se tens pouco amor próprio, a tua relação vai ser uh, um bocadinho ranhosa. E foi, foi realmente o caso. Eu tinha muito medo de estar so, sozinha. Então, se eu estou mal e, e tenho medo de estar, so, de estar sozinha, qual é que é o sítio onde a coisa será ainda mais difícil? Índia. Claro, fica aquela estrutura de ok, tenho um contrato de trabalho, tenho, tenho uma estrutura de, pá, de, de um vencimento, um sítio para ficar. Esta
0: frase porque isto foi lindo, que a qualidade da tua relação tem muito a ver com o humor próprio que tens. Sei... Isto, isto vai para o livro, é. Não, é. esta... ah, não faz mal. Sim, quando eu escrever um livro. Quando eles sobre... escreveram um livro. Escrever um livro sobre isto, é esta isso. vai para o livro. Estou um bocado desta. <risos> mas é quando acontecer Sim, mas então, foste com essa segurança do contrato de trabalho e,
1: e é, meses antes porque isto é preciso ser com muito planeamento é, inscrevi-me para um retiro de vipassana que é um, um estilo de meditação que acontece durante 10 dias em que tu não falas, não escreves, não lês não olhas nos olhos, só meditas Durante 10 horas por dia. Portanto, tu levei com 100 horas de meditação em 10 dias e foi a experiência. E não tens contato
0: com as pessoas que lá estão? Tenho nem... algumas.
1: Uma para cá está vivendo na costa da Caparica, uma alemã. Não, mas durante o retiro perto... tu. Tá... Ai, é, não, ou seja, não, 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 existe
0: não. a comunicação ou, ou estás lá para estar contigo? Como é que... Não
1: há comunicação. A não ser que. Ah, eu sei lá, sou intolerante a alguma coisa. Escreves no papel, há as pessoas que estão como voluntários hum. a ajudar, mas não há mais nada. não eu, foi uma experiência muito interessante porque hum, há anos que ouvia, lia coisas sobre os chakras. Uhum. Mas uma coisa é isso, outra coisa é tu teres a experiência de sentir o chakras, como eu agora sinto o dedo na, aqui na madeira uhum. da mesa. Eu senti os chakras, foi uma viagem interior brutal. Uh, porque tu ganhas uma hipersensibilidade tal que pá, ficas num estado de equanimidade, que é uma coisa super interessante. Que é nem as coisas muito más, nem as coisas muito boas te vão tirar desse centro. E então, nós ali treinamos: pá, mesmo que tenhas uma mosca na, na ponta do nariz, tu não te vais mexer e vais transformar aquela sensação de, 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 desconforto. de, de desconforto, não é? Ou de comichão, e depois a, a, o teu foco a, físico noutro sítio e aquilo desaparece. Hum. E, e acontece, agora é preciso eu ter muita calma e muitos <risos> dias ali a exercitar. Só que foi sim uma experiência. Eu, se não tivesse feito esse curso, eu não teria conseguido viver na Índia seis meses e, e não era a pessoa que era hoje, porque hum, já não me passo. Hum. Não me passo. Estou não... muito mais consciente do que é que, que, que as, as emoções duram 90 segundos em nós e tudo transmuta uhum. então quando lá está aquele exercício de sabes que tudo muda também as coisas mais mudam só que nós temos que ter isso muito presente quando estamos a claro. vivê-las e muitas vezes ficamos cegos e a raiva ou a tristeza sobe e nós ficamos realmente muito desalinhados e sem esperança e achamos que vai ser sempre assim para sempre mas mas não, tudo muda realmente
0: <risos> Ou mesmo, ou mesmo se estamos num momento muito triste podemos aceitar e curtir a tristeza e <risos> devemos
1: curtir a tristeza sim, sim claro é.
0: um, eu já tive, já tive momentos em que imagina que é um dia que eu, de facto acordo mais sensível com o hum. que quer que seja não temos que estar sempre felizes mas eu acordo e começo ah, hoje Estou triste também. É pá, vou curtir esta tristeza, vou mesmo pôr aquela. Mas, mas é opcional.
1: Também, também podes curtir e acho bem, e eu
0: curto, bué. Sim, não, mas tipo. Mas, mas também podes sair daí de forma consciente e há ferramentas Exatamente, Exato. mas imagina, eu, às vezes penso, ok, estou. Tô... Uh, já me aconteceu, eu acho que depois as emoções se manifestam muito no teu corpo claro, claro. claro que se manifesta claro. Um, e, e claro com o meu trabalho com atriz também, isto é super delicado porque às vezes estás a trabalhar uma emoção durante o dia numa personagem e depois eu consegui separar isso, é difícil e, e, acho, e já me aconteceu, imagina eu tenho um nó enorme na garganta e que estou há dias assim o que é que, que eu tenho? ah, estou a precisar de chorar, é só isso, é só preciso de chorar. Yeah. Bora por aquela música, conduzir um bocado, uh, chorar e depois yeah. passa, é tipo, uau, espetacular, e tens ali um momento catártico, yeah. assim, yeah, um, yeah, yeah. portanto, acho que isto também é uma forma de sim. aceitação, não bloquear a, trist a tristeza sim, só sim, porque sim não, temos que estar bem e aceitar e vai ficar tudo bem ah, Não, se, isso, isso é, é uma paz, é paz podre Pronto, é, é viver aquilo que temos que viver no momento uh, eu queria só aqui definir o Vipassana que foi uh, uh, o tipo de, de experiência que tiveste porque estive aqui à procura de algumas coisas okay. só para quem não sabe, uh, eu vou explicar que Vipassana que, uh, significa ver as coisas como realmente são é uma das, das mais antigas técnicas de meditação da Índia foi redescoberta por Buda Gautama há mais de 2.500 anos e ensinada por ele como um remédio universal para males universais, ou seja, uma arte de viver. Uhum. Uh, para quem não leu, lá o siddhartha, porque, <risos> porque tem toda a história de Buda Gautama e é incrível. Um, essa técnica não-sectária visa a total erradicação das impurezas mentais e a resultante suprema felicidade da liberação completa. A cura, não a mera cura de doenças, mas a cura essencial do sofrimento humano, é o seu propósito. Eu acho que isto é uma definição hum, bonita. Uhum. Identificas-te com isto? Sim, em parte. Eu
1: também são muitas coisas. Não, não consigo ser uh, rotulada só com uma coisa. Mas gosto muito uhum. dessa consciência, mesmo a consciência da própria tristeza, não é? Qual é, que é o teu nível de tristeza? e isso é a tal análise factual, de, ok, estou a sentir isto é um ir para dentro mas ao mesmo tempo com uma, um certo um distanciamento, distanciamento.
0: Uhum. portanto
1: não estás attached não estás uh, pegado àquela, àquela emoção, consegues vê-la de fora analisá-la, senti-la é importante, mas depois também consegues sair dela porque nós só temos medo daquilo que não compreendemos a partir do momento em que tu olhas para as coisas e não foges delas que é, é, ao fim e ao cabo é isso, é tu estás numa postura e vem a dor das costas, ok, esta dor está aqui ela é real, sim mas depois também se te mudares o teu foco também sabes que tens porque nós somos co-criadores nós não somos vítimas da vida uhum. ai, aconteceu-me isto e não sei que, não nós somos co-criadores, portanto vamos lá co-criar se não te apetece e por aí também, há... também és livre para ir pôr o foco noutro sítio uhum. mas concordo plenamente que nós temos que enfrentar apoiar acarinhar as nossas dores porque elas também são sinais de muita coisa que, que, quer dizer, se nós não integrarmos essas emoções, vão haver resultados físicos e, e outros, se calhar, não é? Porque não, não, não estamos a aceitar, não, não estamos a, a integrar naquilo que, que tem a ver com a nossa aprendizagem da nossa alma, vá. Uhum. Pá, isto agora é são uma questão de nomenclaturas, mas. Fala <risos> vale um bocado assim.
0: <risos> e em relação a esta tua experiência, esta tua descoberta da meditação? Uh, na tua vida, tu tiveste um momento uh, que partilhaste publicamente tu tinhas um cabelo incrível, comprido super encaracolado e maravilhoso <risos> que eu adorava ter, mas tenho cabelo cabelo <risos> Obrigada. Sim. adoro como sou, mas lembro-me do teu cabelo ser assim, incrível e que rapaste o cabelo okay. e que este foi um momento numa meditação tua que te surgiu sim, surgiu numa meditação de manhã um, era
1: dezembro, estava frio pá, mas não... Não era aquele. Pronto, eu sabia que também não, não iria necessitar de. Não tinha um compromisso com, a, com o meu visual para nenhuma produção, para nada, para nenhum projeto. Uhum. Uh, o meu foco estava a ser mesmo o mergulho, porque foi nesse mês de dezembro que eu também estava a tirar o meu curso de instrutora de mergulho. Eu, desde que fiz morangos, que já vai há 12 anos, uhum. eu pensava como é que será o meu crânio, como é que será não. ir para uma produção e não terem que uhum. gastar em meia hora ali, esticar qualquer... o cabelo. Um, e então nessa meditação surgiu isso, e eu e, 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 armei-me com toda a coragem porque havia muita gente que, que me identificava pelo cabelo e que diziam que a minha imagem do marca era o cabelo, e depois há aquela coisa de a minha persona: eu sou o cabelo, mas eu não sou o cabelo. <risos> Então, o que é isto? Já, o programa da Cristina. Então, e Ela perguntou: Temos a, 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 a tua, a, a, o cabelo era a tua imagem de marca? Não, a minha imagem de marca é a minha autenticidade. Que também claro. achei uma, uma boa metida, sabes? Porque é fogo. Nós não podemos, eu, ou pelo menos, eu não posso limitar a uma coisa que, que, é, que é cabelo, ou que é roupa, ou que. Claro. Ou, a, nada, não gosto de me limitar. E então, pronto, foi uma máquina 1. Um. Não! <risos> ah, foi uma sensação brutal e depois foi uma experiência social gigante porque realmente, como era conhecida pela, pelo cabelo, que aquilo dava tipo cabelo para duas cabeças e não sei o que é, e as cabeleireiras, um, como é que é possível uma pessoa com tanto cabelo e cabelo tão bonito, de cortar pá, e pessoas com cancro e fazem quimios? E, Uh, pá, desde homen, homens e mulheres pá, se tu tiveste essa força para cortar o teu cabelo quem sou eu para ter hoje aqui problemas não é? pá, houve muitas pessoas a, a relativizar esta questão do cabelo uhum. porque realmente pá, tem um impacto que tem, sim, também serve de antena né? se formos para a parte de Shanti, Shanti o cabelo é usado para conectar-te mais com uhum. o céu tens uma antena maior Aquela história do Sansão, não é por acaso. Pronto, há muitas... muitas áreas... Os
0: monstros mons, os mons, os os mons têm a ver mais que cortar as
1: raízes. De cortar essa ligação para ficarem enraizados. Porque já fazem tanto trabalho para ir lá acima que se eles têm uma antena, aquilo ainda vai mais rápido. Mas isso depende das, das doutrinas. Há várias formas. Por acaso há várias não sabias?
0: Ah, agora faz sentido o avatar, as tranças do avatar. Yeah, as tranças claro. do
1: avatar, exatamente. Claro, claro. Conectas com a mãe árvore estás conectada é.
0: com o todo e não. não, não. É. Por acaso não sabia essa, essa yeah. questão do cabelo? Mas eu sempre tive, eu por acaso sempre achei. Eu lembro há uns anos que a Fernanda Serrano cortou o cabelo para uma Sim. novela. Lembras-te isto, foi super, Ela sofreu imenso com aquilo e, e, e respeito imenso ela ter, ter sentido aquilo. Mas eu lembro na altura olhar e pensar: que sorte, que experiência, tão. Yeah eu pensei, é incrível poder uh, eu às vezes não mexo mais no meu cabelo exatamente pela profissão que tenho ou seja, tento então. manter-me versátil claro. mas sempre que posso mudar ou que tenho um uma bocadinho. versátil, digo, Olha, bora lá bora lá arriscar não, 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 só, todos temos uh, esse, esse, esse fetiche né, tipo, quando é que eu vou poder uh, rapar o cabelo <risos> lá está eu, olha uh, não, mas depois achei interessante também porque tu escreveste sobre isso e escreveste que uh, uh, ou seja, Ai, também que é. tem uma questão ecológica grande tu Puxa, achaste que gostava de shampoo e amaciador e... brutal e o tempo, a rapidez com que
1: se toma banho. E depois não há a questão do está bem hoje, não está bem hoje. É uh, assim, também podes ter os sabões sólidos e os amaciadores sólidos hum. e não gastas em embalagem. Mas uh, é um bocado como o Einstein. Ele vestia sempre a mesma roupa para poupar X segundos ao total da vida que dava <risos> ainda dava, um, acho que uns anos. A malta, a, a, o tempo que se gasta a escolher estas coisas uhum. mas claro que nós somos seres emocionais e não é? o amarelo hoje fica-me bem tem a ver uhum. com as minhas sensações de hoje mas foi um simplificar eu, eu gosto muito de, de, da parte do minimalismo de ter x
0: peças, uhum. maricondos gosto muito uhum. yeah. Eu também gosto disso, por acaso. Estou cada vez melhor nisso. <risos> não, mas por acaso eu fiz uma mudança de casa. Uh, vivi, agora estou a viver numa casa de centímetros quadrados. Pronto, eu me namorado meu, o meu filho, é pequena, mas é ideal. Uh, e livrei-me de uma série de coisas quando fiz a minha mudança. Sabe e um agora, e adoro fazer isso. Eu estou sempre em constante, estou sempre em arrumações eu não sei quem em dar uma nova vida às coisas, em mudar em dar a outra pessoa, e não sei o yeah. um, Aprendi a recusar, que eu acho que é uma coisa, tipo, quando dão presentes, brindes estás a ver, imagina, no outro dia eu agora estou a fazer um trabalho para um, um programa de RTP, que andamos por Portugal uhum. e fomos a um sítio que era a Biorri, em Starraja que é um percurso de bicicletas maravilhoso e no final eles gostam sempre de nos dar uns brindes imagina, e no final queriam-me dar uma t-shirt, um, um imã para o, para o uma garrafa reutilizável e eu disse, olha, obrigada sim, eu vou aceitar a garrafa porque eu tenho sempre garrafas reutilizáveis vai ser ótimo, é para o meu filho, não sei o tipo eu uhum. uso, a t-shirt olha para ele e fixe é gira, vou usá-la e ainda por cima é fixe porque tem tipo pássaros e é, que é uh, a promover um projeto muito fixe. E disse mas o imen, olha, desculpa, eu vou recusar, dá a outra pessoa que preciso porque eu nem sequer tenho um frigorífico onde pôr o okay. imã <risos> Portanto, <risos> yeah. tenho um frigorífico em nem sequer vou usar. Um, e então sou cada vez a ganhar mais consciência Saber disso. Saber dizer que não é bom. Não? Saber dizer que não, claro que há momentos em que, ou seja, que a pessoa quer-te dar... Uh, e a Maria quando eu diz isso também que o presente serve um propósito ou seja, eu dou-te um presente porque estou a demonstrar algum tipo de amor e tu até podes aceitar por perceber que, que essa é a minha intenção mas podes aceitar e pronto já serviu o seu propósito naquele momento depois até podes passar uma hora Perceber, eu não preciso disto e vou dar a outra pessoa que precisa mais, ou vou uhum. dar, uhum. Um, ou vou reciclar, ou vou. sem culpa, porque claro. uh, esse objeto tem. já serviu o seu propósito. Eu acho isso muito agir. Yeah. E mesmo em relação a roupas e consumos e não sei o quê, agora estou muito mais consciente de produtos portugueses, de, um, de coisas que são produzidas de uma forma mais ecológica, estou assim. Para lá caminho, não, ah, é, não tá é, claro. é minimalismo, não, eu não consigo ser assim, totalmente minimalista, mas, mas acho que já estou a ganhar uma consciência. Isso boa, é boa, fixe. Boa. Um, Bom, e tu também fizeste uma formação em coaching, yes. é, que é um tema que também me interessa muito. Eu vou fazer uma formação em coaching agora em novembro, estou muito contente <risos> é, com o Pedro Vieira, que foi uma primeira entrevistada deste podcast. Uh, e tu disseste-me que o coaching te ajuda muito a fazer as perguntas certas. Uhum. Um, que tipo de perguntas é que te ajudaram na altura em que fizeste o curso e que te continuam a ajudar sempre? Um,
1: não só as perguntas em si, mas a própria o próprio formato de uma sessão de coaching. Portanto, começamos sempre com a realidade, Pá, pontos fracos, pontos fortes, uh, o que é que está a acontecer de bom, o que é que está a acontecer de menos bom... Um, falar da realidade, seja qual a área for, não é, dependendo das conversas que a ter com quem, objetivo, uh, isto também serve para reuniões ou análise que eu quero fazer à vida, qual é que é o objetivo, ok, o meu objetivo aqui nesta sessão hoje, é termos uma conversa super agradável em que não vá dispensar se calhar muito tempo em cada pergunta que tu fazes porque há aqui milhares cenas para falar, <risos> portanto, yeah, uma conversa fixe. pronto, soluções. 40? Deixa fluir
0: uma fala se quiseres, fala à vontade. <risos> eu estou cá para fazer falando. esse trabalho,
1: não é? Não sei, não sei. Então, só a dar um exemplo. Um, e depois passas para as soluções. Normalmente numa sessão de coaching, uh, o coachee tem que dar 40 soluções para obter uh, o objetivo que queres. Uhum. Um, Isto é numa sessão de coaching normal, mas pensar ok nas várias possibilidades. E normalmente as 15 primeiras soluções que te vêm à cabeça são coisas que já estão no teu inconsciente. E, e às vezes as pessoas não perdem mesmo tempo a, a serem criativas e, a, e a, a sair mesmo do seu estado normal às vezes é preciso fazer o pino para responder a uma pergunta que eu faço uhum. ou dizer-te, diz uma pessoa que tu tenhas alta, alta consideração no, no mundo da representação uhum. né? se estivermos a falar sobre questões de acting ah, Meryl Streep, ok então se a Meryl Streep tivesse um teu lugar agora o que é que tu achas que ela faria? e então nós colocamos em perspectiva mudamos, mudamos em um bocadinho talvez constelações algumas coisas, uh -huh. construções familiares, não sei se uh -huh. nunca fiz também adorava uh, okay. fazer,
0: mas sim, um, sim. pronto,
1: é mudar mudar a perspectiva em que e o papel em que, que nós vestimos e depois a ação em que realmente ok, então quando é que vais concretizar esses uh, não tem que ser as 40 soluções, mas x números de soluções e, e há um compromisso de ok é amanhã que é concreto faço, são ferramentas que o coaching dá de primeiro que de, 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 de qualidade de escuta porque para seres coach tens que saber ouvir muito bem, tens que saber ler a pessoa, tens que perceber o que é que mexe nela,
0: tens que também fazer rapor, não é? <risos> Exato. <risos> <risos> Basicamente, uh, eu estou aqui, estou com as mãos entrelaçadas à frente da cara e minha fala, acabou de me imitar. <risos> Enquanto isso, isto, portanto, a observar-me muito bem, sim. Portanto, tu vais,
1: vais repetir movimentos, vais repetir expressões e quanto mais o coachee se sente ouvido e compreendido, mais uh, confiança e ligação vai ter com, contigo. Um, sei lá, são tantas as ferramentas que te ajudam a ser uma melhor pessoa também, sim. não é? Porque nós todos somos coaches. agora, alguns têm ferramentas, não é? para não serem os juízes, os padres ou os psicólogos ou os amigos. Uhum. Porque o coaching é a partir do teu presente para o futuro e a psicologia explica tu, o teu para presente trás. através do teu passado. Exato. E então é muito é, é muito proativo, é muito é uma energia mais masculina também, porque é muito relacionado ao objetivo, uhum. mas também tem aquele parte de escuta que tu tens de ter muita paciência também para um mapa mundo diferente de cada um. Porque claro. aquilo que é importante para mim e depois fazemos uma avaliação da pisa da vida, ou seja, das várias áreas da tua vida e há pessoas que, sei lá, ganham 5 mil euros por mês e aquilo é de 0 a 10, é um 2. Portanto, tu, claro. não é? São mapas muito diferentes e está tudo certo. E tens empatia por isso, não é? é tens também. empatia e tens também a versatilidade de, de pensares como essa pessoa. colocaste nos sapatos dessa pessoa também para conseguires fazer questões que sabes que vão ao encontro daquele
0: mundo e que não é o teu. Claro. Yeah. Estou leida para fazer este curso. É, eu imagino que é sim. É, é, é <risos> Olha, eu ontem estive a ler coisas sobre ti e tu treinaste para o Iron Man yeah. Fala-me sobre isso. Isso é
1: incrível. Isso foi uma altura muito louca da minha vida. Um, então, eu vi um vídeo de, de triátil um, e pá, comecei a chorar a ver aquilo. Aquilo fez muito sentido. Depois eu tenho sou muito resistente e faço começava na altura tinha começado a, a correr uh, e depois houve um dia que fiquei sem a minha companheira de corrida e fui testar em jejum até quando, até quando aquilo dava pronto então vou correr até dar, pronto, até, até acabar a pilha e fui fiz caixote de parede em jejum com ténis de trail, fiquei sem duas unhas foi uma experiência brutal e, e comecei a apaixonar-me um bocadinho mais pelo desporto que eu nunca fui desportista, atleta, de nada Uh, e aí treinei, comecei a treinar 3 horas por dia natação, uma hora uma hora de, de, de ciclismo de pronto, bicicleta e, e, a correr, e a correr e a nadar, a correr e a bicicleta assim, as três marquei o Ironman para junho de 2017, acho eu só que depois tive lesões no joelho mas ali, olha, por causa disso não, tu foste, foste, chegaste a fazer
0: não cheguei, ah, eu treinei não.
1: para mas não consegui ah, lá chegar não, Fá, não, sabes não. que eu estive
0: a ouvir há pouco tempo um podcast do, do Brian Rose de, era o podcast da London Real com o, com o Brian Rose sobre o treino dele para, para o Iron Man uhum. e entretanto ontem estive a ver e há um filme que se chama Iron Mind The Movie está no Youtube uh, por acaso não vi, eu só vi o podcast e achei aquilo incrível é brutal e ele, bem, é incrível uh, a experiência dele durante... Mindset né? de o Lux. mindset dele o é incrível. De e Lux. ele, houve duas coisas que me ficaram muito na cabeça, porque ele diz a regra, as regras ah, ele fala de várias regras para assumir este compromisso. Porque ele pôs na cabeça, ok, eu vou fazer o Iron Man. E duas das coisas que ele diz é, hold someone accountable e pay for it. Isto são duas coisas que ele diz. Que é, ou seja, imagina, tu diz, eu, eu vou deixar de fumar, ou quero deixar de fumar. Diz alguém, eu vou deixar de fumar. Para essa pessoa te poder cobrar, quase <risos> estás a ver se tu não estiveres é. a conseguir uh, chegar ao teu objetivo. Eu achei isto super interessante. Normalmente, hum. um, às vezes tenho um bocado de coisa ou, ou a, a superstição que quando quero muito uma coisa, não vou falar com ninguém até yeah, estar yeah, mesmo yeah, a conseguir, yeah, yeah, não é? Do yeah, yeah. género, não, não, eu quero fazer mas isto. Mas não estou dizer... um processo de sabotagem,
1: não é? Porque, Pronto, porque também há aquela coisa do. Uh... A uh, uh, alma do negócio, como é que é o segredo? É a alma do negócio. Sim, sim, é? sim. Então tu também não queres partilhar as energias,
0: porque depois as pessoas também vão ou a contaminar exato. Também... Não, não, não. Que compromisso. Coisa. Mas isto era o compromisso, o compromisso ou seja, isso, yeah. para assumir o compromisso contigo próprio, tu consegues fazer isso, é. Diz a alguém uhum. que vais fazer isso, diz, ok, eu vou conseguir chegar ao Ironman. E se é não, não é um for,
1: pague-te 50 mil. Exato, <risos> é um isso. Bocado isso é a última instância do coaching, quando o coaching não se consegue comprometer. Epá, fazes mesmo com guita. Okay. Se tu não fazes esse trabalho de casa, pagas mil euros, de zero a dez, estás contente com isso? Okay.
0: <risos> não, mas okay. é a última instância, porque a energia do dinheiro realmente move bastante. E exato, e isso é outra das regras que ele diz: é pay for it. E isto de facto é muito interessante, porque uh, imagina, ok, vou fazer um curso de meditação ou whatever. Ah, porque há um, um workshop agora Ai, não se paga nada. Pronto. E tu as pessoas desvalorizam desvalorizas é. agora se tu puseres a cenhar e mesmo que depois não te apeteça como tu já pagaste pensas ok eu vou experimentar e de repente tens um compromisso que não. te faz eu achei isto super interessante é. achei isso mesmo funciona e isto muito funciona. Pá, eu
1: paguei 600 euros para ir para o Ironman, mas não foi por isso que consegui ir. Ah, ah pronto. Porque... Tens de ter 6 mil, que era para. Não, não. Eu, sou, eu sou muito. Não, fuga. mas tiveste lesões então. então tive foi? lesões. Sim, eu tive lesões porque também fui muito ambiciosa em querer fazer um Ironman à primeira num curto de espaço de um ano. Uhum. Porque... E depois eu, te... eu sou vata, pá, a nível ayurvédico a minha constituição física, eu sou... tenho um metabolismo muito acelerado.
0: Uhum.
1: Pá, e quando faço cardio, esquece eu estava com 52 quilos mega seca e depois tu não tens estrutura muscular, não tens músculo para aguentar, é sempre nas corridas que há as maiores lesões, o embate no alcatrão é lixado e nem sempre consegui correr em zonas de terra e, pá, e pronto, mas assim valeu bastante, isto também é uma coisa do coaching que é, tu tens de ter um objetivo guru que é algo pá, extremamente forte e, e grande que tu acreditas lá no fundo que consegues concretizar a coisa mas é, 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 pá, não, é, não é fácil lá chegar portanto, isto era o meu Iron Man e depois há uh, objetivos bebés que são coisas pequeninas que tu fazes todos os dias para alcançar aquilo só que se, quanto maior for o teu objetivo guru maior é o caminho que tens a percorrer logo uhum. a tua evolução vai ser maior se o teu objetivo tiver se fosse mais pequeno tivesse mais próximo uhum. se fosse uma coisa que tu conseguisses alcançar num mês e tu não consegues te preparar para um Iron Man durante um mês claro. então Claro é importante ter objetivos grandes também para a tua evolução cada vez ser maior isso é super fixe e eu evoluí bastante na parte da alimentação muito mais do que na altura do meu pai aí foi mesmo a alimentação alcalina porque depois os desportistas têm desgastes gigantes e têm que conseguir relaxar e, e, e ficarem alcalinos vá? porque tu começas a oxidar e estás sempre a inflamar hum. porque o desporto é uma, é uma inflamação e então naquelas proporções claro. eram muitas horas eu só, eu só comia, dormia e treinava Pois, e pouco mais,
0: porque ficava tudo para o desporto. Era... Mas eu acho incrível de ter, teres proposto isso. Acho <risos> maravilhoso, sério. eu é mesmo fixe. Sim. E tens aqui uma coisa que eu adoro: que é, tu és cuddler profissional. Yeah. Ou seja, és abraçante. <risos> não
1: é só abraços. É mas sim, é é é abraço. mimos, não sei a palavra em português. Mas para o que é isso. que isso significa? Então, quer dizer que eu recebo dinheiro para mimar pessoas. <risos> yeah. A parte profissional tem a ver com isso, ou seja, eu consigo gerir a energia de um espaço, de um grupo ou de uma sessão one-on-one on one, em que se pare bem o que é, que é intimidade e sexualidade, porque uhum. muitas vezes a conexão, a ligação direta de que nós para sermos íntimos temos de ser, ser sexuais. Uhum. Portanto, se tu metes a tua mão no meu ombro ou tu ficas uns segundos com a mão na minha perna, isto já quer dizer YZ a sociedade. Só que isso não é verdade, porque nós todos precisamos de toque. Claro que claro. nas cuddle parties não se toca na zona do biquíni. Portanto, não é? Zona do biquíni, imagina um biquíni. Uhum. Uhum. Uh, não há saliva, não há, ninguém retira roupa. Uh, os relacionamentos que tens fora do círculo são respeitados ali dentro, porque podes ter um relacionamento em que conchinha é só com o meu marido. Ok, <risos> certo, e tudo bem.
0: Uh, mas depois entramos ali num comboio de conchinha que é que uma coisa... Olha, eu tive uma experiência dessas no Boom, quando fui ao... a única vez que fui ao BUMU foi em 2004 ou 2006, já não sei, mas que basicamente fizemos uma coisa que era o túnel do amor e foi numa ah, das tendas sim. de... E então eram duas filas de pessoas uhum. viradas uma, uma para a outra e nós passávamos pelo meio e, e tu basicamente estás só a receber festinhas, sim. mimos, yeah. toque... Uh, não havia beijos, era mesmo só tipo mãos pelo não. corpo todo e não sei o que e tu estás a passar num túnel de pessoas a fazerem é isto
1: bem, isso bem. é o que eu
0: faço no final das candle
1: parties oh, convida-me por favor eu, eu, às convido. Tuas eu tenho que fazer uma agora com estas coisas todas pandémicas não sei como é que vou fazer mas, mas hum. normalmente uma candle party começa com uma defumação aí vou para o shanti shanti do xamanismo, uh -huh. defumo toda a gente, fumo o espaço Pá, porque está cientificamente provado quem não acreditar vai ver isso mas existe os docs todos eu defumo toda a gente, uh, toda a gente se apresenta numa roda, estamos em círculo, toda a gente fala um bocadinho sobre si, um, faço um exercício fulcral para perceberes o que é que é. Porque não fazes cuddling sem consentimento. Portanto, uhum. Vera, podemos dar um abraço e tu vais dizer que sim uhum. ou que não. E se for para ti um talvez, tu dizes que não e eu digo obrigada por te respeitares. Portanto, uhum. estamos ali numa base de confiança brutal em que nada vai acontecer se tu não quiseres e até é apreciar tu dizeres que não porque tens que ouvir da outra boca obrigada por te respeitar é quando a pessoa recebe um não uh, e há um exercício em que aos pares, pares a pares isto depois de uma meditação de 15 minutos para uhum. não é toda a gente ficar no mesmo nível e então vais aguçar a tua capacidade de resposta tendo em conta aquele alinhamento que tu sentiste com a meditação se é sim, se é não, com perguntas completamente disparatadas, do género queres casar comigo gostas de chocolate é, é, perguntas que a resposta é sempre sim ou não e só houver uma dúvida treinar as pessoas para dizerem que não, não e o outro diz, obrigado por respeitares uh, depois disso faço uma dinâmica mais de teatro uh, sei lá, Reimandas e a malta tipo agora, freeze, agora está tudo numa toqueca ah, uh, freeze, agora está tudo na praia e a partir daí, depois passado um bocadinho dessa dinâmica, que ok, a partir de agora é candle party e então começa o diálogo consciente, não é, aberto, em que a pessoa vira-se, depois ninguém, ninguém controlou com quem é que está perto do quê, não é? Então claro. vão, vão começar a interagir, pares, grupos, e depois há, assim, sempre. Já fiz isto com 5 pessoas e com 50 pessoas. E acontece sempre um molho de pessoas depois no fim, ou vários molhinhos, e já ninguém sabe o que é que é, a perna de quem, ou o braço de quem, e está tudo ali numa energia de amor incondicional, que é aquele amor mesmo de mãe para filho, de irmãos. Um, a música que utilizo é a música de Kriya de, Yoga. De, ai, que não é nada Cria Yoga, é de. Agora não me estou a recordar, não é? Kriya Yoga. Kundalini Yoga. Ah. assim é. Que tem, são músicas que são de, do coração, vá do chakra do coração para cima. Não é uma, não é uma música que, que mexa com o teu chakra da raiz. Uhum. Portanto, é tudo muito elevado, é tudo muito fixe. E depois no fim há o, o túnel do amor, como tu tens ah, agora descrito. É lindo. eu ah, aí, Isto dura 3, querido. 4 horas e é que ainda quer mais. Tipo, que claro. passa a correr. Adoro,
0: é adoro. Olha, Mafalda. Um, ah, só mais uma coisa aqui em relação aos abraços: uh, porque tu dizes que precisamos de pelo menos 8 abraços por dia para sermos felizes e saudáveis. Portanto, Sim. o abraço tem mesmo um grande poder e yeah. o toque e toda essa conexão. Portanto, incrível. Eu quero muito experimentar ir numa festa, uma festa dessas. Mas obrigada por esta conversa maravilhosa obrigada que tivemos aqui só tenho mais uma pergunta para ti. Okay. Que é a pergunta que eu faço sempre: que é qual é a tua cológica de vida? Amor. <risos> 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 Lindo. Queres uma frase que. Não, comer? Podes, pode ser só isso. A minha cológica
1: de vida é amor. Faz todo o sentido. Sim, o meu propósito de vida é amar e ser amada incondicionalmente. Hum.
0: Lindo. Obrigada
1: por isso. Obrigada, eu. Obrigada, Foi
0: ótimo. Temos de continuar esta conversa e tens que me dar aqueles contactos. Okay. Okay. <risos> Obrigada. <Okay>. Obrigada. <fixen>